0: Jeżeli uważnie słuchacie kazań, którego oszedł ty w zborze, to to wiecie, że robię serię kazań z listów w objawieniu. Ale dzisiaj zrobię przerwę w tej serii z pewnego szczególnego powodu i chciałbym się z nami podzielić tematem, który jest troszkę z tymi listami powiązany, ale wierzę, że już od dłuższego czasu Bóg kładzie mi to na serce i stwierdziłem, że dzisiaj będzie dobry czas, żeby tym kazaniem się z nami podzielić. Jakbyśmy spojrzeli na następny list, w kolejności w objawieniu to byłby list do Filadelfii. To byłby mały zbór, ale to, co Bóg u nich pochwala, to jest właśnie ich zachowywanie słowa. To jest ich trzymanie się słowa. Są małym zborem, są powiedzmy w naszym mniemaniu słabym zborem, ale to, co Bóg u nich pochwala, i to, za co ich błogosławi, jest to, że oni się trzymają wiernie Jego słowa. I stwierdziłem, że temat samego Pisma Świętego czy też objawionego Bożego Słowa spisanego dla nas dzisiaj byłby troszkę za krótkim tematem jako taką wstawkę do kazania na temat zboru Filadelfii i co to znaczy dokładnie trzymać się wiernie Bożego Słowa więc dzisiaj chciałbym w tym kazaniu przyjrzeć się po prostu na charakter spisanego Bożego Słowa czyli jakie to słowo jest jakie ma ono znaczenie dla nas dzisiaj i dlaczego powinniśmy mieć wysokie, czy też takie dobre spojrzenie na Pismo Święte? I dzisiaj, jeśli chodzi o tę księgę, to można spotkać wiele różnych pomysłów. Można spotkać wiele idei, wiele ludzi uznaje tę za księgę, pewną jedną z wielu ksiąg religijnych, które gdzieś tam wspierają w dobrym człowiekiem. Że można być lepszym człowiekiem, jeżeli czytasz Biblię, to bardzo dobrze można to czytać i fajnie, że tobie służy. Wielu ludzi wierzących w taki sposób też podobnie funkcjonuje. Zamiast się podporządkowywać Biblii, stara się żyć tak jak troszkę jak Biblia, ale tak nie do końca. Jakby Biblia się staje takim przewodnikiem, a nie taką konkretną, jasną, klarowną zasadą według której powinno się zachowywać. Nie jest to coś, co jest dzisiaj specjalnie uznawane za autorytet, który wkracza w moje życie ale raczej właśnie taka wskazówka do tego, jak poprawić swoje życie, jak być dobrym człowiekiem. Można się to też coraz częściej spotkać z przekonaniem, że Boże Słowo zawiera, czy też Biblia zawiera Boże Słowo, ale cała Biblia to nie jest Boże Słowo. Że są fragmenty, które owszem Bożym Słowem są, ale też cała Biblia Bożym Słowem nie jest. I mając takie spojrzenie na Biblię, ciężko jest mówić o jego autorytecie, ciężko jest mówić o czymś, że jest autorytatywne, jeśli nie wiemy, czy pochodzi od Boga. I patrząc na te przykłady tego nastawienia wobec Pisma Świętego, myślę, że to pokazuje, że dla nas jest to ważne, żebyśmy mieli właściwe spojrzenie na Biblię i przypomnieli sobie kilka podstawowych praw dotyczących Bożego Słowa. Aby to zrobić, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na psalm 19. Jest to jeden z moich ulubionych psalmów, bo w szczególny sposób przedstawia dwie takie kluczowe prawdy na temat Bożego objawienia. Dziękuję. Pisarz chrześcijański C.S. Lewis powiedział o tym psalmie, że jest to najwspanialszy poemat w psalmach jeden z najwspanialszych poematów na świecie. Jest to najwspanialszy poemat w psalmach i jeden z najwspanialszych przykładów liryki czy też poezji na świecie. I myślę, że kiedy będziemy patrzeć na ten psalm bliżej, to faktycznie zauważymy cudowność tego psalmu. Dlatego zachęcam, dzisiaj już był czytany ten psalm na nabożeństwie, ale przeczytamy go jeszcze raz, żebyśmy utrwalili sobie to, co tu jest napisane. Będziemy szczególną uwagę zwracali na wersety od 8 do 12, ale przeczytamy całość jeszcze raz. Dla prowadzącego chór psalm Dawida Niebiosa ogłaszają chwałę Boga Firmament opowiada o dziele jego rąk. Dzień dniowi podaje wiadomość, noc z nocą dzieli się poznaniem. Nie jest to mowa ani nie są to słowa. Nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk, a jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie. Na tych krańcach On postawił słońco namiot, z którego wychodzi ono jak Pan Młody z Małżeńskiej sypialni. Tryska wigorem jak zawodnik tuż przed swoim startem. Na końcu nieba wschodzi, a na drugim krańcu zachodzi. Nic się nie ukryje przed jego promieniami. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Postanowienia Pana sprawdzone. Niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne, pocieszają serce. Przykazanie Pana wyraźne, Otwiera oczy. Bojaźń Pana zapewnia czystość. Trwać będzie na zawsze. Rozstrzygnięcia Pana niezawodne, a przy tym sprawiedliwe. Bardziej upragnione niż złoto, nawet najszczersze. Słodsze niż miód, choć spływałby prosto z plastra. Twój sługa również doznał dzięki nim oświecenia. Tych, którzy ich przestrzegają, czeka wielka nagroda. Przeoczenia, którzy zrozumie... Oczyście niedostrzeżone. Trzymaj też swojego sługę z dala od rozmyślnych grzechów, aby mną nie zawładnęły. Wtedy będę doskonały, wolny od największych przestępstw. Przyjmij, Panie, my wyznania i myśli, które noszę w sercu. Ty moja opoko i mój odkupicielu. Panie Boże, tak Cię prosimy teraz o to, żebyś nas prowadził w zrozumieniu tego, co Ty mówisz o swoim Słowie. Panie, daj nam właściwie zrozumieć Twój przekaz. Panie, niech to będzie dla nas zachęcające, pokrzepiające i ku naszemu zbudowaniu. Oto Cię, Panie, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Początek tego psalmu, czyli zasadniczo pierwszych siedem wierszy, to jest jeden z najcudowniejszych w w moim przekonaniu, jeden z najcudowniejszych obrazów szczególnego Bożego działania na świecie. W drugim jest napisane, niebiosa ogłaszają chwałę Boga, a firmament opowiada o dziele jego rąk. Dzień dniowi podaje wiadomość, noc z nocą dzieli się poznaniem. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk. A jednak po całej ziemi roznosi się wieść i do krańców świata dociera ich przesłanie. W pierwszych siedmiu wersetach widzimy szczególny obraz Bożego działania w dziele stworzenia. Jest opowiadanie o Bożej chwale, którą Bóg przedstawia przez swoje stworzenie. Jest to ukazanie Boga w Jego działaniu, w Jego stworzeniu, w tym, czego my możemy doświadczyć w naszej codzienności. Czy to wychodząc na spacer do lasu, czy patrząc na gwiazdy w niebie. Wiem, że w Warszawie to jest ciężkie gwiazdy zobaczyć, ale komuś się uda, to doświadcza cudownego ujrzenia Bożej chwały w stworzeniu. Wszędzie, gdzie spojrzymy, znajdujemy świadectwo Bożej mocy i Bożego majestatu. Jest to coś, co teolodzy nazwali objawieniem ogólnym. Bóg nie zwraca się w tym objawieniu w szczególny sposób do ludzi, ale daje im informacje o swojej chwale i swoim istnieniu. I oczywiście, czy ktoś przyjmie tę informację, czy też nie, to już jest zupełnie inna kwestia. Ale ewidentnie ten psalm pokazuje, że niebiosa ogłaszają chwałę Boga, a firmament powiada o dziele jego rąk. I dopiero po omówieniu tego objawienia ogólnego, psalmista przechodzi do objawienia szczególnego w wierszach od ósmego do jedenastego. Czyli objawienia, które ma na celu w szczególny sposób ukazać to, kim Bóg jest, jaki Bóg jest i to, co Bóg chce o sobie przekazać ludziom w szczególny sposób. To, co Bóg chce, żeby ludzie o Nim wiedzieli. To jest trochę jak pójście do muzeum i oglądanie obrazu na ścianie. Nie wiem, czy mieliście okazję w ostatnim czasie być w muzeum. Jakiś czas temu miałem możliwość być w muzeum narodowym. I są ogromne obrazy. Są obrazy na ścianie, ale patrząc na ten obraz można dostrzec kunszt artysty. Wiem, że jakiś artysta to namalował, ale nie wiem, kto to namalował. Kim był artysta, kiedy żył, w jakim czasie. Ale obok zazwyczaj obrazów jest taka mała karteczka, która daje informacje. To jest taki artysta, żył powiedzmy w XVII wieku, zajmował się w ten sposób, taka sztuka malarstwa i to, co ogólnie wiedzieliśmy, o tym artyście od samego początku, że piękny obraz namalował, to teraz wiemy już szczegółowo, wiemy dokładnie kim on jest, w jakim czasie mieszkał, czym się zajmował i dlaczego na przykład ten obraz namalował. I kiedy patrzymy na objawienie ogólne i potem objawienie szczególne, na którym teraz będziemy się skupiać, to jest właśnie takie przybliżenie i zastanowienie się nad tym, kim jest ten artysta. I to przejście w tym psalmie jest widoczne w taki całkiem szczególny sposób. Zwróćcie uwagę, że w wersetach od pierwszego do siódmego Bóg pojawia się tam po prostu jako Bóg. W wersecie drugim jest napisane Niebiosa ogłaszają chwałę Boga. To jest bardzo, to jest podstawowe imię Boga w Starym Testamencie. El. Bóg. Natomiast w wierszach od ósmego do 12 pojawia się Boże imię Jahwe. Jest to często w naszych Bibliach zamieniane na słowo Pan. Czy też Adonai, bo Żydzi nie mogli wymawiać słowo Jachwy na głos. Ale imię Boże Jachwy dotyczyło bezpośrednio jego relacji przymierza z jego ludem. I zwróćcie uwagę w naszym tekście od wiersza 8 do 11, że tu się pojawiają sześć razy to Boże imię się pojawia. Pojawia się, prawo Pana jest doskonałe. Postanowienia Pana są sprawdzone. Polecenia Pana są trafne. Przykazania Pana są wyraźne. Bojaźń Pana zapewnia czystość i rozstrzygnięcia Pana są niezawodne. Sześć razy pojawia się słowo Pan, czy też imię Boże, Jahwe, I to pojawia się w momencie, kiedy przechodzimy do szczegółowego opisywania, czy też tego, co Bóg chce przez swoje szczegółowe słowo nam przekazać. I w tym małym, wydawać by się mogło, niepozornym przejściu, takie przejście psalmisty, to jest jakiś zabieg taki lydyczny, to widoczna jest taka pierwsza cecha Pisma, jaką jest ukazanie Bożej natury w relacji do Jego Słowa. I celem tej relacji jest przybliżenie Boga tak, żeby był On znany. Więc w objawieniu szczegółowym, w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym, Bóg chce być znany. On się nam w ten sposób, w szczególny sposób objawia. I Pismo nie służy tylko do tego, żebym wiedział, jak mam żyć. Co mam robić, czego mam nie robić, jak się mam zachowywać, jak się mam nie zachowywać. Ale najpierw ma służyć do zrozumienia tego, kim Bóg jest i jak mogę wstąpić w przymierze z tym Bogiem. Ponieważ właśnie imię Jachwe jest imieniem przymierza. Ten kontrast, jaki jest tutaj pokazany, uwidacznia to, że słońce i niebo ukazają istnienie Boga. Że nie ma wymówki nikt, żeby powiedzieć, że Bóg nie istnieje. Jest ukazana Jego nieskończona moc, ale dopiero przez Pismo możemy poznać Boga osobiście. Także możemy poznać Boga ogólnie, ale przez Pismo poznajmy Boga szczególnie. W Nowym Testamencie widzimy, że w to przymierze z Bogiem wstępujemy tylko na podstawie wiary w Jezusa. Na podstawie wiary w Jego skończone dzieło na krzyżu. I chociażby w liście do Galacjan 12-16 jest napisane, wiemy, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnieniu uczynków nakazanych przez prawo, dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Także jeżeli chcemy być w tym szczególnym, osobistym przymierzu z Bogiem, to jest to dostępne tylko przez Jezusa Chrystusa. Drugą rzeczą, jaką widzimy w tym fragmencie, to jest w zasadzie jedna myśl. To jest jedna myśl, która się pojawia na przestrzeni tego, co już czytaliśmy. Czyli ponownie, prawo Pana jest doskonałe, postanowienia Pana są sprawdzone, polecenia Pana są trafne, przykazania Pana są wyraźne, bojaźń Pana zapewnia czystość i rozstrzygnięcia Pana są niezawodne. W tych sześciu jakby przykładach, które tu są podane, jest zawarta jedna ogólna myśl. Że Boże Słowo, czy też Boża u- objawiona wola jest doskonała. W tym pierwszym przykładzie jest słowo doskonałe, które może również oznaczać bez zmazy, bez kazy coś, co się nie myli. Coś, co jest naprawdę doskonałe. I myślę, że dla nas to czasami przekracza nasze możliwości pojmowania. W naszych czasach, kiedy widzimy że nie wszystko jest doskonałe. Wiemy, że idealizm jest takim troszkę daleko idącym nurtem filozoficznym, że nie ma ideałów w życiu. A widzimy tutaj jednak coś zupełnie innego, że Boże Słowo jest doskonałe. I widzimy to również w liście do Rzymian w 12 rozdziale w wersycie drugim. Jest napisane Nie podporządkowujcie się już więcej wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża wasz nowy sposób myślenia, tak abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Czyli ponownie szczególna Boża wola została opisana jako doskonała. Kiedy Jezus w ogrodzie Getsymany modli się o swoich uczniów, to modli się, poświęć ich w prawdzie swojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jeżeli Boże Słowo nie jest prawdą, to nie może Ono nas poświęcać. I te różne wersety przytoczone wskazują na jedną istotną prawdę. Że Pismo jest doskonałe, jest prawdziwe, jest bez skazy, jest sprawdzone, jest niezawodne, jest nieomylne. Dlaczego? Ponieważ to Bóg jest tym, który je przekazuje. Boże Słowo w taki sposób odbija Bożą naturę. Jeśli Bóg jest doskonały, to Słowo jest doskonałe. Jeśli Bóg jest prawdą, to Jego Słowo musi być prawdą. Jeśli Bóg się nie myli, to Jego Słowo się nie myli. I oczywiście to były pytania retoryczne. Więc odpowiedź będzie brzmiała. Skoro Bóg jest doskonały, to Jego Słowo jest doskonałe. Skoro Bóg jest prawdą, to Jego Słowo jest prawdą. Skoro Bóg się nie myli, to Jego Słowo się nie myli. I dlaczego? Może to głupie pytanie, ale zadawane było bardzo często w historii, o czym zaraz będziemy też mówić. Dlaczego słowo jest doskonałe? Ponieważ Bóg przemawia przez to słowo. I to całe pismo, cały zakres Bożej Woli jest prawdziwy od księgi rodzaju aż do księgi objawienia, ponieważ w całym piśmie mówi Bóg. Jest to prawda, która jest w zasadzie wyznawana przez kościoły chrześcijańskie przez całą historię. Jeśli mówi to pismo, to mówi to Bóg. Tak możemy to. Podsumować. Jeżeli mówi coś pismo, to jest jakby mówił to Bóg, to mówi to Bóg. I równocześnie oznacza to, że ono jest godne zaufania jeżeli jest ono autorytatywne. I tak jak już wspomniałem, historycznie takie spojrzenie na Pismo Święte, kościoły utrzymywały aż do XVIII wieku i do początków XIX wieku. Kiedy przyszedł okres oświecenia i zaczęto w sposób czysto racjonalistyczny patrzeć na pismo. I wtedy pewne czyby podważane, i to pozycja pisma stała w oczach ludzi gdzieś obniżona, i do dzisiaj ludzie się z tą zmagamy. Próbowano wykazywać błędy, podważać autorstwo różnych ksiąg, i oczywiście za każdym razem robiono z tego dużo, duży problem. A równocześnie byli bibliści, którzy na te zarzuty za każdym razem odpowiadali, więc te jakby rzeczy, które były pod, podważane, zostawiały bolesny efekt, ale ostatecznie były tłumaczone. Niemniej jednak wielu dzisiaj ludzi też ma takie przekonanie, że pismo święte to nie ma, jest mnóstwo błędów. Naukowcy udowodnili, że pismo ma błędy. I na tym czy gdzieś tam dyskusja kończy. Ciekawe jest to, że w tym roku Słowo Prawdy wydało dobrą, krótką książkę Czy możemy ufać Ewangeliom? Bardzo dobra książka, polecam, krótka, można przeczytać w niedługim czasie. I książka w zasadzie była napisana jako odpowiedź na zarzuty różnych badaczy dotyczących Ewangelii. Czy możemy ewangelią ufać? I oczywiście zarzuty są takie, że nie. I tak troszkę wam uprzedzę książkę, że, że możemy jednak ewangelią ufać. że Są one wiarygodne. I polecam tą książkę się zaopatrzeć i przeczytać. W roku 2009 zakończył swoją działalność Projekt Jezus. Nie wiem, czy ktoś z was o tym projekcie słyszał. Ale była to grupa sceptycznych naukowców, która chciała jasno stwierdzić, czy to, co powiedział Jezus w Ewangelii jest prawdziwe, czy też nie jest prawdziwe. I wymyślili taki sposób demokratyczny, żeby zagłosować na to, czy coś powiedział Jezus, czy też czegoś Jezus nie powiedział. I takie były kryteria do głosowania. Co Jezus powiedział na pewno? Co możliwe, że Jezus powiedział? Nie wiem, czy to Jezus powiedział. Możliwe, że Jezus tego nie powiedział. I na pewno tego Jezus nie powiedział. Takie pięć punktów sobie zaznaczyli i demokratycznie głosują nad tym, czy jest coś w Biblii, czy Jezus powiedział, czego nie powiedział. No i na tych podstawach decydowali. Projekt zakończył się tym, że główny organizator stwierdził, że nie można żadnych konstruktywnych wniosków na tej podstawie wyciągnąć. Także duże pieniądze wzięli i stwierdzili, że nic z tego nie można wyciągnąć. Ale może trochę się z tego śmiejemy, ale równocześnie często wierzący chrześcijanie postępują bardzo podobnie ze słowem. Mówią, że to nie jest ważne, to nie jest istotne, to mi się mniej podoba, Bóg tego na pewno nie ma na myśli. Tutaj inaczej to trzeba postrzegać. To było tylko kulturowe. I za każdym razem, kiedy my w ten sposób postępujemy i robimy to tylko po to, żeby uniknąć trudnych praw, które się znajdują w Starym i w Nowym Testamencie, no to my również w naturalny sposób podważamy autorytę Pisma Świętego. To nie znaczy, że jeżeli coś faktycznie nie było kulturowe, no to było kulturowe. Ale to równocześnie nie oznacza, że możemy szukać specjalnie wymówek po to, żeby czegoś, czemuś być nieposłusznym. I tak jak już też wspomniałem, żyjemy również w społeczeństwie, które zasadniczo odrzuca istnienie czegoś takiego jak doskonałość, czegoś takiego jak prawda. W społeczeństwie nawet naszym jest coraz ciężej prawdy dostrzegać, coraz ciężej jest nam ufać na różnych informacjach, które dostajemy. Żyjemy w społeczeństwie pełnym fake newsów, gdzie są różne organizacje, które zajmują się specjalnie tym, żeby weryfikować informacje innych mediów. I co jest ciekawe, że są kolejne organizacje, które weryfikują informacje tych mediów, które mają już weryfikować. Bo się okazuje, że też niektórzy potrafią być w tym stroniczy, jak weryfikują. I żyjemy w takim czasie, że czasami czytamy wiadomości, nie wiemy, co mamy wierzyć. Nie wiemy, co mamy ufać. Włączamy jedną telewizję, jest jedną, włączymy drugą telewizję, jest drugie, trzecią, to nie wiadomo w ogóle, co się dzieje. I przez to rodzi się w nas takie poczucie niepewności, że nie wiemy i wiedzieć nie możemy. I nigdy nie będziemy wiedzieli, na pewno, bo nie można. Ale kiedy patrzymy na, na Pismo, to jedno jest jasne, że Bóg chce, żebyśmy mieli pewność co do doskonałości Jego Słowa i do wystarczalności Jego Słowa. Na pewno kojarzycie fragment, do którego się teraz odniosę. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety od 16 do do siedemnastego. Drugi rozdział, od wiersza 16 do 17 jest napisane tak. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. I to słowo natchnienie może w zasadzie oznaczać Boże tchnienie. To nie jest jakaś Boża inspiracja, tylko to jest Boży oddech, który Bóg wprowadza w świat i tym oddechem jest Jego Słowo. Także jeżeli mamy coś mieć pewnego, to to jest to, co Bóg faktycznie nam przekazuje. I widzimy, że to służy do wielu rzeczy. Jest to pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości. Do czego? Aby człowiek Boży był doskonały, w pełni gotowy do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Także to nam wystarcza do tego, żebyśmy żyli w pobożności. To nam wystarczy do tego, żebyśmy faktycznie żyli, jak Bóg od, od nas tego wymaga. Więc mamy z jednej strony kwestię nieomylności Pisma i jej pewności, a z drugiej strony mamy w tym samym fragmencie mowę o wystarczalności Pisma. Jeżeli się cofniemy do naszego psalmu, to zobaczymy, że to się również w tym psalmie pojawia. Pojawia się na przykład pokrzepia duszę, pociesza serce, otwiera oczy, trwać będzie na zawsze. Będzie sprawiedliwe, jest sprawiedliwe. Pociesza serce, pokrzepia duszę, otwiera oczy, trwać będzie na zawsze i potem będzie bardziej uprawnione niż złoto, nawet najszczersze, słodsze niż miód. I tu jest mowa o tym, że Pismo pokrzepia duszę, To jest jakby wskazaniem to, że Pismo jest Bożą mocą służącą do zbawienia ludzi. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale w wierszach 16-17 jest napisane, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. To właśnie czytanie Pisma, to czytanie Ewangelii, dobrej nowiny wpływa na odnowienie i przywrócenie do właściwej społeczności z Bogiem ludzkiej duszy. Dopiero w rękach miłującego Ojca dusza jest w pełni pokrzepiona. Dopiero kiedy z naszej duszy tryskają wody życia i żyjemy w pełni obfitości. Nie będziemy już niczego pragnąć. Dlatego nas porusza Pismo. Niedoświadczonych uczy mądrości. Czytamy o tym, że początkiem mądrości jest bojaźń Boga. Jeżeli poznajemy Boga, to wiemy też, jak mamy żyć. Raduje serce. I to jest ciekawe, że Tutaj kwestia radości serca pojawia się i zasadniczo, jeżeli byśmy spojrzeli, to widzimy, że tak się faktycznie dzieje, że Pismo potrafi nas pocieszać. W Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, w wersji 39 jest historia Eunucha, który nie wiedział, co jest w Księdze prostwa napisane. Ale jak mu zostało wyjaśnione i się nawrócił i był ochrzczony, jest napisane, i Eunuch nie użył go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Jakby zrozumienie Pisma otworzyło mu serce na wspaniałe prawdy dotyczące Boga, dotyczące Jego i to napełniło go radością. Ostatnio miałem rozmowę z taką jedną siostrą, która właśnie mówiła o tym, jak przez jakiś czas czegoś nie rozumiała i potem jak zaczęła coś czytać, ponownie coś przeczytała, to nagle, no w końcu to rozumiem. Jakby taka radość, Płynące serca, być może również mieliście takie doświadczenia w życiu, że coś czytaliście, nie rozumieliście i nagle faktycznie Bóg wam daje zrozumienie. To jest ogromna radość, ale to też się do tego oczywiście nie ogranicza. Jest wiele innych elementów, które Pismo w nas raduje. Oświeca oczy. To jest, myślę, ciekawe, czy też otwiera oczy. Ponieważ kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, to Pismo otwiera nasze oczy na szczególne postrzeganie świata. Ludzie wierzący nie patrzą w ten sam sposób na świat, jak ludzie niewierzący. To nie znaczy, że my jesteśmy z tego powodu lepsi. To w ogóle do tego nie ma prowadzić. Ale raczej daje nam właściwe możliwość spojrzenia, może zauważenia pewnych problemów, jakie są na świecie. Bo są pewne rzeczy, po prostu, których ludzie niewierzący nie będą przyjmowali. Trwa na wieki. I to się pojawia po właśnie po bojaźni Bożej. Że bojaźń Pana zapewnia czystość i trwać będzie na wieki. To jest właśnie odpowiedź na ludzką relację wobec Pisma, jakim powinna być również bojaź Boża. Pismo trwa na wieki, wystarcza nam na wieki. Jeżeli faktycznie ufamy Bożemu Słowu, to będziemy w Bogu trwać na wieki. I ostatnia rzecz, która tu się pojawia, jest mowa o tym, że to jest sprawiedliwe. To jest jakby podsumowujące stwierdzenie, które łączy objawienie ogólne z objawieniem szczególnym. Jako stwierdzenie, że to, co Bóg robi, jest dobre. Jest to moralne, jest to właściwe. Że początki ludzi są dobre, ich koniec też jest dobry, Boże działanie jest dobre i to, co znajdujemy w Piśmie, które to opisuje, też jest dobre. To jest sprawiedliwe, to jest moralne, to jest właściwe w Bożych oczach. Czasami ludzie też tego nie do końca rozumieją. Dlaczego Bóg może coś robić? Się okazuje, że to jednak wynika z Bożej sprawiedliwości, z tego, kim Bóg jest, i też Jego Słowa. I kiedy rozumiemy te różne prawdy dotyczące właśnie Pisma, zauważcie na tym, na czym to się kończy. Werset 11. Bardziej upragnione niż złoto, nawet najszczersze, słodsze niż miód, choćby spływał prosto z plastra. Jest to bardziej upragnione niż złoto, nawet najszczersze. Kto pragnie się złota? Czy jest ktoś, kto pragnie złota? Myślę, że wiele osób dzisiaj pragnie złota. Jest to jakaś wartość szczególna. A słodki miód kto z Was lubi desery? Przyjemność ja lubię bardzo desery. A się okazuje, że Boże Słowo jest lepsze od jakiejkolwiek najlepszej wartości, jaką dzisiaj w świecie mamy. I jest najsłodsze od jakiegokolwiek deseru może nie wszyscy mogą mieć desery to sobie wyobraźcie coś, czego nie możecie jeść I to będzie prawdopodobnie to. Jest to najsłodsze jest to najbardziej wartościowe. I takie powinno być nasze nastawienie wobec tego słowa, a jednak czasami mam wrażenie, że też nie zawsze szanujemy to, co mamy. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś poczytać o ludach, które po raz pierwszy otrzymują Pismo Święte w swoim języku. Często to są jakieś pogańskie, małe narody, które żyją gdzieś tam w jakichś wysepkach, nigdy nie mieli w swoim języku Biblii, nigdy mieli książki w swoim języku, a jednak kiedy po raz pierwszy dostają Nowy Testament, coś, co naucza ich zupełnie innej religii, dostają to, organizują ogromne święta, wspaniałe wydarzenia, przyjeżdża jakiś główny wódz, przyjeżdżają ludzie z rządu i się wszyscy cieszą, że mają Biblię. To jest niesamowite. Oni się cieszą, że mają Biblię. Cieszą się, że mają Boże Słowo w ich języku dostępne. W historii też tak było przecież, że ludzie nie mieli w swoich językach narodowych pisma i dopiero potem od czasów reformacji zaczęto w języku niemieckim, w czeskim i potem w języku polskim również Zupełnie inaczej się czyta Biblię, kiedy masz ją w swoim języku. Zupełnie inaczej czytasz Boże Słowo, kiedy je dobrze, czy też lepiej jesteś w stanie zrozumieć. Czy mamy takie pragnienie, czy patrzymy na Boże Słowo w ten sposób, że ono faktycznie jest w szczególny sposób wartościowy dla nas, ono jest dla nas jak najsłodszy miód. Moi drodzy, nie będę szedł dalej w tym, w tym samie, bo w zasadzie to, co chciałem przekazać, to, to przekazałem z tych fragmentów. Ale chciałbym wam pokazać, że nieomylność i wystarczalność słowa są istotne. Dlaczego one są istotne? I one są w praktyce, oznaczają kilka rzeczy. Po pierwsze, potwierdzają one prawdziwość wydarzeń na Golgocie. Kiedy czytałem Pismo Święte i czytamy o tym, zbliżamy się w pasję. Są wydarzenia, których będziemy się przygotowywali w tym najbliższych tygodniach. I kiedy będziemy o tym czytali, to te wydarzenia faktycznie miały miejsce. Kiedy czytamy o tym, że jest umarł na krzyżu, ty Jezus umarł na krzyżu. Dzisiaj niektórzy też to poddają wątpliwość. Kiedy czytamy o tym, że Jezus zmartwychwstał, to Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Co więcej, możemy być pewni, że śmierć Jezusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie i wiara w tą ofiarę jest Bożym zamiarem dla nas. Bóg się nie pomylił. Bóg nie poczynił jakiejś pomyłki. To nie był jakiś wypadek przy pracy. To był Boży zamiar, Boży plan. Bóg go wykonał. I co więcej, możemy być również pewni tego, że zaufanie w to, że Jezus jest moim jedynym Panem, moim jedynym Zbawicielem, że umarł na mnie na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał, jest wystarczające dla mojego zbawienia. Nie potrzebujemy nic więcej. Kto uwierzy w sercu swoim i wyzna, ten zbawiony będzie. Wydaje się to być takie duże, zbyt teologiczne, ale się okazuje, że ma naprawdę bezpośrednie przełożenie na nasze życie Też życie wierzącego w szczególności. Także mamy szczególny przekaz na ten temat, że Bóg ma swoje nieomylne, doskonałe słowa nam przekazane i że ono nam wystarcza. I moi drodzy, to jest niesamowite. To jest niesamowite i jest to ogromny przywilej, że Bóg w ten sposób chce swoim ludziom swoje słowo przekazywać. Amen.